0: Afrikan taloudellinen poliittinen globaali merkitys on kasvussa samaan aikaan kuin muun muassa koronapandemia on kurittanut maanosaa keskeisesti. Kyseessä on kuitenkin monipuolinen maanosa, jonka 54 valtiota eroavat toisistaan paikoin merkittävästikin. Millaista on uutisoida ainoana suomalaisena toimittajana kokonaisesta mantereesta?
1: The Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei
0: pendiäkään kenenkään. The young people of the world. We have so much accomplished. We will accomplish it. China, and we have the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one message: human rights are women's rights, and women's rights are human rights.
2: Menolakion tana papas. The oligopolist. Parempa oligopolistan keskustelua.
0: Tänään onti Ulkopolitiistin podcastissa haastattelussa toimittaja Liselot Lindström, joka työskenteli vuodesta 2018 vuoteen 2021 Kenian Nairobista käsin muun muassa Ylen toimittajana. Jakson juontavat Anni Lindgren ja Annastina haapasaali.
2: Haapasaari. Sä asuit tosiaan Nairobissa useamman vuoden ja sinä aikana teit juttuja lähes 20 eri Afrikan maasta ja sut on palkittu työstäsi viime vuonna muun muassa tällä Topelius Priiset-palkinnalla, joka on siis ruotsinkielisten medioiden vuoden journalistipalkinto. Kerro vähän tarkemmin, että miten sä alunperin päädyit sinne Afrikkaan ja mitä sun työhön siellä
1: kuulu? No se on ehkä aika pitkä tarina, miten mä sinne päädyin, mutta jos mä yritän ottaa sen ihan tälleen lyhyesti, niin mä jossain vaiheessa opiskelun Silloin kun mä aloin opiskelemaan, niin havahduin siihen, että Afrikkaa osaavia toimittajia on Suomessa hirveän vähän. Että täällä on todella paljon toimittajia, jotka osaavat hyvin Lähi-Idän ja etenkin ja Yhdysvallat. Mutta sitten jotenkin Afrikka oli semmoinen vähän, että kukaan ei oikein osannut sitä. Ja sitten mä lähdin aika määrätietoisesti rakentamaan sellaista tietämystä ja osaamista. Ainakin ainakin niin mä mä itselleni kerron. Mutta sitten mä lähdin, ensimmäisen kerran mä olin... Saharan etiläpuoleisessa Afrikassa 2010 mä olin vaihdossa – yliopistosta, se oli semmoinen neljän kuukauden vaihto, että siinä oltiin muutama suomalainen toimittajaopiskelija ja, ja tota, käytiin, oltiin siellä yliopistossa, käytiin yhtä kurssia ja sitten oli kolmen viikon työharjoittelu paikallisessa lehdessä ja sitten tarkoitus oli pari kuukautta äh, niin kuin harjoitella sitä friina työskentelemistä kehitysmaassa periaatteessa, että se oli ensimmäinen kosketus, mutta muistan, että kirjoitin siihen niin kuin, haku, haku ö, siihen kirjeeseen, että tämä on ollut pitkään mun unelma, mutta mä en oikein muista, että miten, miten se niin kuin, sai, Alkuunsa, mutta opiskelin siis myös kehitysmaatutkimusta silloin kandivaiheessa. Sitten mä olin 2015, mä lähdin, silloin oli vielä Kepalla, siis nämä kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestöllä oli semmoinen etvo-vaihto, tai ei vaihtoohjelma, mutta vapaaehtoistyöohjelma, niin silloin mä hain ja, ja pääsin tota Ugandaan puoleksi vuodeksi tekemään Suomen pakolaisavulle töitä siellä tiedottajana. Ja sitten niin kun, no koko ajan olin silleen, että mun takaraivassa oli se, että mä haluaisin päästä niin Afrikan kirjanvaihtajaksi, että se oli niinku mun silleen koko uran äh, niinku päätavoite ja mä ajattelin, että siihen mennään varmaan niinku vuosia ja vuosia, mutta miten niinku pääsis lähemmäksi sitä. No sit mä totesin, että no Suomessa ei ole yhtään Afrikan kirjanvaihtaja tai yhtään mediaa, jolla olisi, niin sitten mä, mä hain tota kesätöitä Ruotsin radiosta, koska niillä on, on tosi kattava kirjanvaihtaja-verkosto ja myös Afrikka, Afrikan kirjanvaihtaja. Ja ajattelin, että no ainakin niinku, että saa vähän kuin niin vähän pääsee niillekin markkinoille sitten sain sieltä kesätöitä, olin siellä puoli töissä ja sitten mä päätin, että no mä lähden nyt freelance-toimittajaksi, että, että jos kukaan ei lähdetä mua, niin mun pitää lähteä itse mm. ja, ja sitten ensimmäinen reissu, mä ajattelin silleen, että mä olisin niin kuin asuisin Suomessa, mutta tekisin muutaman reissun vuodessa vähän pidemmän reissun Afrikkaan ja raportoisin sieltä, sitten mun eka reissu meni Etelä-Afrikkaan ja kun mä tulin sinne, heti kun mä laskeuduin, niin mun kännykkä oli täynnä viestejä siitä, että Zimbabwessa on ollut vallankaappaus, sitten mä olisin, no mitä mä nyt Tein, että mun piti ensin niin kuin, olla semmoisessa toimittajakonferenssissa siellä. No, mä muutaman päivän niin kuin, odotin ja sitten just vähän puhuin tuttujen toimittajien kanssa, jotka oli siellä paikan päällä ja sitten mä päätin lopulta, että mä lähden. Silloin mä raportoin lähinnä niinku. Ensin, tai siihen asti mä olin raportoinut lähinnä svenska ylelle, että mä pitkään ajattelin, että mun suomen kieli ei ole tarpeeksi vahva, että mä pystyisin suomeksi tekemään töitä. Ähm, mutta sitten mä otin myös yhteyttä niin kuin yle, Ylen uutisiin niin suomenkieliseen kieliseen puoleen ja sitten mä sanoin, että no mä en nyt lähes sinne Zimbabween, että kiinnostaisiko teitä, jos mä raportoisin sieltä. Ja niin sanoin, että joo, ehdottomasti sitten tein sieltä suoria ja, ja muutamia juttuja siitä ja sitten takaisin Etelä-Afrikkaan ja tein sieltä muutamia juttuja. Ja sitten sen jälkeen mä kysyin niin kuin Yleltä, että kiinnostaisiko niitä, jos niin kuin ostaa multa tulevaisuudessa juttuja, jos mä, jos mä teen reissyä sinne ja sitten se, että niin, joo, itse asiassa mä haluttaisin ehkä, että joku, joku olisi siellä vähän niin kuin kauemminkin, vähän pysyvämmin, että kiinnostaisiko sua lähteä ja sitten, olisi, että, joo, ja sitten niin kuin, Tämä oli tammikuu 2018 että maaliskuussa mä pakkasin laukut ja lähdin Nairobiin.
2: Mm. Kuinka helppo siellä oli sitten tavallaan vaihtaa paikkaa ja lähteä lennosta sitten jonnekin muualla liikkua sen maan osan sisällä riippuen
1: tilanteesta? No suht suht helppoa. Toisaalta se, mikä ehkä ehkä yllättää monia on se, että Afrikka on todella kallis – Manner-matkustaminen niin mm. on hirveän kallista ja siellä on aika vähän kuitenkin lentoyhteyksiä ihan tarpeeksi sille, että pystyy liikkumaan, mutta kuitenkin aika vähän, että joskus kun jotain, että halvin lento niin Nairobista Burkina Fason oli lähtee ensiin Katariin ja sitten Marokkoon ja sitten niin kuin, että hirveitä niin ympäri sille, että aika vähän niin semmoisia suoria lentoja on Mantereen halki, äh, mutta, mutta siis ihan... Ihan hyvin jopa nyt koronapandemiankin aikana pystyi niin matkustamaan, kunhan oli, oli se negatiivinen testitulos, että monet Afrikan maat oli tosi tiukkoja siitä, että ei, kukaan ei pääse sisään eikä ulos maasta ilman sitä negatiivista testitulosta, mikä on mun ollut tosi, tosi hyvä, hyvä käytäntö. Um, Mutta sitten tietenkin autto siinä Nairobissa on paljon kansainvälisiä toimittajia ja siellä on semmoinen Foreign correspondence Association, että sieltä sai aina apua, jos tarvitsi jotain. Ihmiset kysyy siinä niin verkostoissa, että onko joku käynyt äsken Zambiassa, että tietääkö, mitä, tarvitaan, mitä papereita vaaditaan niin akkreditointiin tai viisumiin tai, tai tunteeko joku hyvän fikserin kongossa tai näin, niin kuin, että, että siinä sai paljon apua.
2: Onko siellä lentäminen itse asiassa ainut tapa, millä liikkua?
1: No aika lailla. Äh, ainakin niin kuin, siis, no, bussillahan pääsee kyllä, vaikka mistä mihinkin, mutta se on Matkat sekä on aika pitkät, aiko pitkät jep, että niinku se on sitten muutaman päivän tai viikon reissu, tai sit, ja sitten myös niinku, se on tosi vaarallista. Liikennehän on niinku se vaarallisin siellä, ja bussit on tosi usein, usein onnettomuuksista, koska kuljettajat ovat väsyneitä ja ne matkustaa öisin. Ja, ja, ja sitten teillä liikkuu myös rekkoja, joissa kuljettajat saattaa olla väsyneitä, ja niinku silleen, että se on, on, on suuri riski. Nyt kun mä olin reilu vuosi Kongossa, niin sitten siellä se fixeri, ketä me käytettiin Lubumbashissa, niin se Lubumbashi on niin kuin Eteläkongossa, mutta se oli kotoisin Kinshaasasta. se oli se niin, että mä olen lähdössä nyt perhettä tapaamaan Kinshaasaan, että mä menen niin kuin maateita pitkään. Mä sanoin, no, kauan kestää, no kolme viikkoa. <hysy> <hysy> sitten on kyllä se lentäminen ehkä sitten kumminkin vähän mukavampaa.
2: Millä perusteella sä lähdet jonkun jutun perään? Oliko se sun oma päätös vai... Tiesikö Yle, mitä siellä tapahtuu vai oliko se sinä siellä tuollaan kentällä, joka, joka näki paremmin, että mistä nyt kuntsii tehdä juttua ja niiden
1: verkostojen kautta? No, no sekä että yleensä kyllä niin matkoihin liittyy. Liittyi sille joku uutistapahtuma, esimerkiksi vaali tai joku luonnonkatastrofi tai jotkut niinku, protestit tai jotain niinku, semmoista vähän mullistavampaa ja sitten siinä niinku, sivussa tehtiin sitten muitakin, muitakin juttuja, ähm, et, et kyllä niinku, sekä että ehkä kun reissuista puhutaan, niin sitten oli ehkä enemmän just, että tuli tuli niin kuin sieltä kotitoimituksesta sitten pyyntöjä, tai että yhdessä mietittiin, että mä sanoin että niin, että tammikuussa Ugandassa vaalit, että olisikin hyvä mennä sinne, ja sitten on sanoi, joo, no okei, okay, joo, mennään, tai silleen, että et sekä, sekä että, mutta yleensä ne niin reissut, kyllä siihen liittyy jokin uutistapahtuma, että et, tota, ei silleen, että lähdettiin vaan vähän jotain semmoista kevyempää tekemään, mutta sitten tietenkin kun lähtee reissuun, niin sitten kannattaa tehdä mahdollisimman monta juttua, niin sitten yritettiin myös tehdä aina, aina niin muita juttuja kuin kerran jossain oli.
0: Olet kertonut aiemmin haastattelussa, että, että Ruotsissa afrikkalaisiin asioihin liittyvä uutiskynnys on aika paljon matalampi kuin täällä Suomessa ja yleisölle tarjotaankin paljon niin kuin monipuolisempaa journalismia. Miten sun mielestä tähän tilanteeseen on päädytty?
1: No se varmaan johtuu tosi paljon siitä, että Ruotsissa on niin paljon enemmän afrikkalaista diasporaa, ihmisiä, jotka haluaa ja vaatii sitä, sitä uutisointia niin omista entisistä kotimaistaan ja myös Ainakin Ruotsissa tai Suomessa, kun puhutaan ainakin mun näkökulmasta tai mitä mä oon huomannut tosi paljon siitä, että miten me saadaan nuoret kiinnostumaan mediasta tai lukemaan uutisia, niin Ruotsissa on myös tosi iso keskustelu se, että miten me saadaan maahanmuuttajat ja maahanmuuttajien lapset ja nämä kiinnostumaan uutisista ja lukemaan uutisia ja miten tehdään uutisia, jotka ovat heillekin relevantteja. Ja siinä varmaan yksi syy siihen, että Ruotsissa on... On enemmän ja sitten myös mediakentällä Ruotsissa on tosi paljon enemmän resursseja, et, et sen, sen huomaa ihan tällä, kun Frina on tehnyt molempiin, että niin kuin Ruotsissa palkkiot on monta kertaa suurempia kuin, kuin Suomessa, että varmaan, varmaan nämä molemmat käsi kädessä ja, ja tosiaan mä oon niin tehnyt Tehnyt sekä, sekä Ylelle että myös SVTlle Ruotsiin juttuja ja se oli varmaan no, mulle, mulle silleen hyvä, hyvä niinku tulojen kannalta, mutta sitten taas työmäärät oli kyllä ihan valtavat, mutta toisaalta se on ollut hyvä varmaan suomalaisellekin journalismille, koska kun Yle ja SVT usein jako, jako siis kustannukset niistä reissuista, kun reissut on tosi kalliita, niin se on myös mahdollistanut sen, että mä oon pystynyt reissaamaan ehkä enemmän kuin mitä mä olisin pystynyt, jos olisi ollut pelkästään Yle, joka maksaa.
0: No miten sä kuvailisit sitä tavallaan niin kuin mediakeskustelua, mitä Suomessa käydään Afrikasta? Tai ainakin ehkä itselle nopeasti tulee mieleen se, että, että Afrikasta puhumista vaivaa vähän niin kuin kontekstin puute ja tietynlainen niin kuin eksotisointi, mutta vastaako tämä sun käsitystä asiasta?
1: No onhan se vähän niin ja sitten jotenkin hirveästi... Hirveästi uhkakuvien kautta halutaan raportoida, että mullekin on tullut monta pyyntöä silleen, että miten me nyt saadaan tämäkin konflikti kiinnostamaan suomalaiset. Ehkä jos kerrot sitten, että jos nyt tämä ei saada ratkaistua, niin sitten kaikki tulee tänne. Se on vähän väsynyttä mun mielestä, että kumminkin tietenkin pakolaisuus on valtava. Ongelma ja, ja niin siirtolaisia tulee paljon Afrikasta, mutta toisaalta ne on erittäin pieni ja marginaalinen osa Afrikan koko valtavaa väestöä, jotka tulee tänne, mutta jos lukee suomalaista mediaa, niin jotenkin tulee sellainen kuva, että ne kaikki on vyörymässä nyt tänne ja apua, mitä me tehdään. Et, et se on ehkä vähän, vähän harmi. Ja sitten vähän no minun mielestä se on muuttunut tosi paljon viime vuosina. Afrikka-journalismi, että että silloin kun mä aloitin, silloin kun mä olin siellä Tansaniassa vuonna 2010, niin silloin mä itsekin tein ja silloin mun mielestä mediassa laajemmin oli se, että piti olla joku suomikulma, joku kehyprojekti tai joku suomalainen, joka on jossain tekemässä jotain Afrikassa, muuten se ei kiinnosta, että ne asiat siellä itsessään ei ollut kiinnostavia, mutta se on mun mielestä muuttunut aika paljonkin parempaan suuntaan ihan vaan vaan viime vuosina, että että myös ihan afrikkalaisten omat jutut voi olla kiinnostavia myös lukijoille, mutta sitten toisaalta ehkä edelleen vähän vaivaa niin kuin semmoinen, semmoinen, miten mä sanoisin tämän, niin kuin että, että vaaditaan, että ne uutiset olisi jotenkin meille niin kuin samaistuttavia tai että ne ihmiset, jotka esiintyy siinä olisi semmoisia, kehen me voidaan samaistua ja se on mun mielestä vähän ongelmallista, koska se sitten niin kaventaa sitä aika paljon, että mistä me raportoidaan, koska myös Afrikassa ja muualla maailmassa on tosi paljon ihmisiä, joilla on ihan eri näkökulmia, ihan eri ajatuksia, eri arvoja, mitä meillä on. Ja jos me aina vaan mm. otetaan ne ihmiset, jotka jotenkin niin resonoi meihin ja meidän ajatuksiin, niin sitten me saadaan vääristynyt kuva siitä, minkälainen maailma on. Ja se on ehkä asia, joka mun mielestä, mun mielestä niin kuin vaivaa edelleen, ei, ei pelkästään afrikka vaan vaan niin kuin kaukomaiden ehkä journalismia ylipäänsä.
0: No miten sä itse oot sit jutuissasi ja muutenkin työssäsi pyrkinyt tuomaan niitä nyansseja ja vähän niinku erilaisia ääniä näkyviä esille?
1: No lähinnä silleen, että aina pitää olla todella, tai mennä niinku tosi avoimin mielin, kun tekee juttuja. Että tietenkin toimittajalla on aina jokin ajatus, kun lähtee tekemään juttua, että mitä tästä tulee ja suunnilleen, mitä ihmiset tulee sanomaan. Ää, ää, mutta ei silleen, että lähtee etsimään just vaan sitä, että se sopii siihen, mutta vaan että on yleensä jokin ajatus. Ää, mutta sit pitää vaan olla niinku tosi tosi jotenkin niin kuulolla, että aha, tämä sanookin tälleen ja niin just olla se, että pystyy muuttamaan sitä ajatusta ja muuttamaan sitä näkökulmaa sen perusteella, mitä ihmiset sanoo, että ei niin väkisin vaan yritä niin pääseinää vasten puskemaan sitä omaa ajatustaan, vaan että, että niin sitten voi pystyy siinä lennosta, no se on muutenkin toimittajille tärkeää, että pystyy niin lennosta vähän vaihtamaan sitä kulmaa ja, ja ahaa, sä sanot tälleen, mistä se tulee, m- miten se vaikuttaa sun elämään, niin vaan että se on ehkä, ehkä semmoinen, mitä mä oon ainakin yrittänyt Yrittänyt olla, että, että myös niin kuin jaksaa kuunnella niitä vähän meille ehkä outoja ja, ja epämukaviakin asioita, mitä ihmisillä on sanottavana. Kuuntelet The
2: podcastia, jossa jutellaan tänään toimittaja Lisälat Lindströmin kanssa. Afrikkaa käsitellään usein tänä päivänä esimerkiksi globaalin kauppapolitiikan ja konfliktien näkökulmasta. Viimeisten vuosien aikana on tietysti seurattu myöskin Afrikan koronatilannetta ja siinä uutisoinnissa on, on maanosa näkynyt. Saat itse useasti tuonut ilmi, että kerrot mieluusti ennen kaikkea pienempiä ihmisen
1: kokoisia tarinoita. Miksi? No ehkä niin, että, että niin ihmisten kautta... Tulee, tai silleen, että pienen ihmisen kautta pystyy helpommin ja, ja niin kuin kiinnostavammin kertomaan myös niin kuin suurimmista ilmiöistä kuin se, että, että haastattelee jotain asiantuntijaa tai jotain poliitikkoa tai tälleen. Että voi niin kuin lähteä ihan semmoisesta niin pienen ihmisen pienestä ongelmasta ja siitä sitten vetää myös laajempia johtopäätöksiä ja, ja niin kuin näkökulmia. Että mä usein ajattelen silleen, että koko asia on niin semmoinen... No, vaikka huivi ja sitten mä vaan niin kuin se pieni ihminen on yksi, yksi osa sitä, siinä huivissa, ja mä otan siitä kiinni ja nostan sen, että se on niin kuin se päässä, ja sitten niin kuin kaikki muu sitten tippuu alas semmoisena, niin että sitten päästään siihen, tämä on ehkä vaan toimii ehkä vaan mun päässä tämä juttu, mutta, tota, mutta niin, että lähdetään niin kuin siitä pienestä ja sitten mennään siihen isompaan. Että se, on, se on ehkä ollut semmoinen niin mun Filosofia ihan, ihan sen takia, että, että kun niitäkin on ollut niin kuin toimituksessa Suomessa töissä, ja mä tiedän miltä näyttää niin ne, ne uutistoimistoilta tulevat ää, materiaalit, ja ne on niin kuin usein vaan hirveästi niin kuin Afrikasta niin tosi paljon. No, 50 000 kärsii nyt kuivuudesta Itä-Afrikassa. Niin kuin tosi semmoisia vaikeasti. Niin
2: Mm.
1: Ymmärre- tai ei ymmärrettäviä, mutta niin vaihe- vaikeasti lähestyttäviä, vaan niin massoja ja, ja, ja tota, isoja numeroita ja, ja tosi, tosi niin laajaa kontekstia, että sitten niin siksi mä halunnut, että jos mä kerran oon paikan päällä, niin sitten haluan tuoda jotain sellaista, mitä ei saa niin Reutersilta tai AFPiltä. Mm.
2: Mä sain kyllä aivan kiinni tuosta kielikuvasta, mutta se oli erittäin havainnollistava. Miten sä näet sitten, että esimerkiksi nämä, nämä teemat, mitä tässä tuotiin esiin, että kuinka eri tavoin niin kuin täältä käsin nähdään niin Afrikkaa koskettavat aiheet tai sitten semmoisia globaaleja ilmiöitä, että onko jotain, mikä, mihin itse asiassa afrikkalaiset tai osassa Afrikkaa asuvat ihmiset suhtautuvat niin radikaalisti eri tavalla kuin täältä käsin?
1: No. Paljonkin varmasti, mutta tota, ehkä se, niin kuin, että me jotenkin ajatellaan aina, että kaikki, kaikki ymmärtää ja kaikki ajattelee maailmaa samalla tavalla kuin me. Ja että kaikilla on semmoinen ymmärrys siitä, että miltä maailma näyttää ja ketkä ovat niin valtapelurit ja, ja tällaista. Mutta no, esimerkiksi Afrikassa asuu hirveästi ihmisiä maaseudulla, jolla ei ole Paljonkaan koulutusta, jolla ei ole hirveästi pääsyä mihinkään mediaan. Nyt enemmän ja enemmän tietenkin nettiin pääsee ihan ihan mistä tahansa, mutta sekin on, on toisaalta vähän ongelmallista, että sitten sen on huomannut tässä tässä koronapandemian aikana, että miten niin kuin disinformaatio on, on levinnyt somessa tosi vahvasti ja jos ihmisillä ei ole, ei ole niin kuin hyvää medialukutaitoa, ne uskoo kaikkeen, mitä, mihin ne törmää, niin kuin, että ne ei osaa niin suodattaa, että mikä on varten otettava lähde ja mikä ei ole, että ne lukee sen somesta ja sitten ne uskoo siihen, mutta myös just kun me, me tota, ö, matkustettiin pitkin Kongojokea silloin reilu vuosi sitten, niin siinäkin tavattiin ihmisiä, jotka jotka niin kuin, no ei, jotkut oli silleen, että kyllä ne oli kuullut niin Kongon presidentin nimen, mutta ei ne nyt sitä muistanut ja ei ne ollut mistään koronasta koskaan ja, ja niin kuin, että Ne nyt eli siinä niin kuin omaa, omaa elämäänsä ja, ja se, että, että miten niin että Suomessa ehkä jotenkin ajatellaan, että, että kaikki on niin kuin samaa massaa siellä Afrikassa ja kaikki ajattelee tietyllä tavalla, mutta se on niin kuin valtava manner, jossa on tosi paljon ihmisiä ja tosi eri lähtökohdista ja tosi eri, eri niin kuin todellisuuksissa elää ja, ja sekin mua ehkä vaivaa vähän, vähän tässä uutisoinnissa, että viime vuosina on ollut semmoinen, että koska Afrikasta on yleensä kerrottu vaan sotaa ja nälkää ja kauheuksia, niin nyt sitten pitää kertoa näitä positiivisiakin juttuja ja se on niin kuin toisaalta semmoinen niin toinen vääristymä sitten, mm. että, että, niin kuin, että, että sitten et, et ajattelen silleen, että ei ole mitään positiivisia ja negatiivisia uutisia, että on, on uutisia ja sitten niistä kerrotaan eri tavalla, mutta niitä niin kuin negatiivisestakin uutisesta voi kertoa positiivisella tavalla tai niin kuin silleen, että nostaa ne ihmiset, ihmiset niin kuin etusijalle eikä, eikä vaan, vaan silleen, että oi, oi voi näitä ihmisiä, kun niillä on niin kauheat, kauheat oltavat tässä ja nyt mä seison tässä ja kerron teille, miten kauheat oltavat niillä on, että on se kyllä surullista, että... Että Liisa-Lot Nairobista voi voi. Että niinku, et, niin, semmoisesta journalismista mä en ehkä hirveästi välitä.
2: Mm. Niin, kyllähän niitäkin tavalla vääristymistä tullaan ehkä tietoiseksi tässä päivässä mm. enemmän ja enemmän. Niin kuin esimerkiksi vaikka nenäpäiväkuvaston kritisoinnissa tai toisaalta siitä jo pidemmän aikaa, että puhutaan niin kuin Afrikasta, että mm-hmm. miten asiat on Afrikassa, niin kuin se olisi nimenomaan tämmöinen jotenkin yksi, yksi könttä, mm. jossa on asiat samalla tavalla eri maissa. Mutta varmasti tässä sun työssä on tullut se semmoinen journalistin tai toimittajan semmoinen agenda setting on, on noussut ihan uudelle tasolle, kun sä kokonaisesta mantereesta raportoit niin kuin kokonaiselle maalle, niin kuinka kuinka sanaat itse sen, että kuinka sä voit niin kuin vaikuttaa siihen, että miten Suomesta käsin tai Ruotsista käsin sitten nähdään, nähdään Afrikko ja sen eri maat ja millaiseksi se Afrikka-kuva muodostuu?
1: No sehän on ihan valtava vastuu ja kiinni, että niin kun, että, että just että sit, kun on vain yksi ihminen, niin sitä ehtii vaan tehdä tietyn määrän juttuja ja, ja sitten sekin tietenkin on jää, jäänyt niin vaivaamaan, että kaikkea ei ole ehtinyt tehdä ja sitten myöskin niin kun itse mä tykkään tosi paljon niin kun, kontekstin ja historian ja, ja, ja yhteyksien esiin tuomisesta ja ne on sitten kun kirjoittaa ja, ja sitten Yle osille. että no ei saa mennä yli kuuden tuhannen merkin, koska kukaan ei sitten jaksa sitä lukea ja sitten ne karsii pois tietenkin niin just sen kontekstin ja historian ja mm, tota, että se, niin et se, on, se on ihan hirveän valtava vastuu ja etenkin, etenkin siksi, että et jotenkin mehän ei saada oikein mistään muualta niin ymmärrystä ymmärrystä Afrikasta. Et, et jos mietitään, suomalaiset ei ehkä hirveän, tietysti jotkut, mutta ei hirveän paljon niin matkusta sinne lomamatkoille, eli ei ole omakohtaista ä, kokemusta siitä. ja Sitten me ei myöskään saada oikein mistään niin kun, ä, populaarikulttuurista mitään, mitään niin ajatuksia siitä, että minkälaista tavallinen elämä siellä on. Että moni on vaikka, minä itsekin olen vain kerran Yhdysvalloissa, mutta luulen, Luulen ainakin pääni sisään miltä mm-hmm. siellä näyttää ja minkälaista siellä on ja mitä ihmiset ajattelee, koska sitä saa niin paljon niin kuin TV-sarjoista ja elokuvista ja, ja tämmöisestä, mutta me ei saada sitä samaa ymmärrystä esimerkiksi Afrikasta ja sitten jotenkin kaatuu semmoinen liiankin iso vastuu ö, uutis, uutisointiin ja, ja sitten sehän niin väkisinkin on tosi tosi niin kapea se, mitä uutisissa näkyy. Ja, ja moni on, on just sanonut mulle, että ne haluaisi enemmän sitä ihmisten arkea ja, ja niin kuin ymmärrystä siitä, mitä ihmisten arki siellä on, mutta se on sitten tosi vaikeaa tuoda jossain kahden minuutin TV-jutussa esille, että, et, ja sehän ei ole uutisaihe itsessään. Mutta sitten mä oon aina yrittänyt vaan, että niin haastellaan ihmisten kotona tai sille, että näkee vähän, minkälaista elämää niillä on. Että se tulee, tulee niin kuin siitä sivusta. Sitten vielä yksi asia siihen liittyen oli, että mä just juttelin yhden kollegan kanssa, joka joka totesi sitä, että, että ehkä, ehkä ihmisillä ei myöskään oikein ole sitä, että ne pystyvät niin ajattelemaan, kun puhuttiin siitä samaistumisesta. Että niillä on vaikeaa ymmärtää se, että no, tämä Savimaja ja tämä, niin kuin, tämä on niiden arkea. Tämä on sitä, mitä ne elää koko ajan myös silloin, kun TV-kamerat ei ole siellä. Mm-hmm. Että, että se voi olla monelle ehkä vaikeaa hahmottaa, että minkälaista se sitten on se jatkuva elämä siellä jossain, jossain kylässä maaseudulla.
0: Joo, tuossa kun puhutaan tässä tavallaan niin kuin Käsityksestä, mikä meillä on Afrikasta, niin esimerkiksi tämä Omikron, joka nyt meilläkin valtaa alaa, niin sehän tunnettiin alun perin Etelä-Afrikan varianttina. Ja tämä Afrikan maiden koronasyyllistäminen varsinkin tuossa tuota vuodenvaihteessa oli aika vallalla. Kuitenkin on nostettu esiin myös sitä näkemystä, että esimerkiksi Afrikassa tämä Omikron huomattiin sen takia, että siellä erilaiset virukset, epidemiat on on aika yleisiä ja sen takia virusteknologia on myös aika kehittynyttä, niin miten sä näet niin kuin tavallaan tämän korona-Afrikassa keskustelun?
1: No toihan on tosi, tosi kiinnostava niin kuin monella tapaa tämä myös niin kuin rokotuskeskustelu, miksi Afrikassa ei saada oikein rokotettua, mutta mut, niin se Etelä-Afrikan syyllistäminenhän oli tuossa niin aivan, aivan absurdia ja sitten yksi etelä-afrikkalainen tutkija totesi, että, että no nyt nähdään, miten maailma olisi suhtautunut, jos... Korona olisi tullut alun perin Afrikasta. laitettu rajat kiinni, jätetty mm. ihmiset sinne oman onneensa nojaan, oltu silleen, että ah, Afrikka on nyt covid-kontinentti ja nyt silleen saa olla, että jotenkin osoitti sen, että miten me ollaan edelleen todella kaukana mistään minkäänlaisesta globaalista solidaarisuudesta, mutta mutta se, se on jotenkin nyt, mä itse lähdin nyt joulukuussa Nairobista muutaman päivän aiemmin, kuin mitä mun piti lähteä, koska, koska siis omikron räjähti siellä täysin käsiin. Mun niin tosi monella tutulla oli, oli tartunta, kukaan ei ollut hirveän niin sairaana, mutta oli, oli kumiski, että selvästi niin se levisi siinä ja, ja jossain vaiheessa, tai silloin kun mä lähdin, niin olisiko ollut 30 prosenttia kaikista testatuista testas positiivisesti, mutta, mutta sehän ei ole niin todellakaan koko, koko totuus siinä, että suuri tai suurin osa ihmisistähän siellä ei, niin kuin, ei niillä ole varaa käydä missään testeissä, ne maksaa useita kymmeniä euroja ja, ja samalla no vaikeaa sanoa, miksi se ei ole iskenyt niin kovaa Afrikkaan, että, että on ollut puhetta niin kuin siitä, että, että koska demografian takia, koska afrikkalaiset on niin nuoria, sitten on myös niin kuin eri teorioita siitä, että ehkä jos on sairastanut malariaan, niin ei ne herkästi saa koronatartuntaa tai muita tämmöisiä, tämmöisiä öm, tämmöisiä tauteja, jotka saattaa jotenkin suojata siitä, että, että niillä on vahva immunivastus. Mutta, mutta sitten niin myös nyt jotenkin huomaa sen, että tämä että korona on kuitenkin sairautena ollut aika pieni, nyt mä varmaan saan huutamista jostain, mutta aika pieni vaiva siellä, että nämä sulkutilat on ollut tosi paljon pahempi asia ihmisille siellä ja vaikuttanut, varmaan tappanut enemmän ihmisiä kuin se itse virus on. Ja niin kuin aiheuttanut tosi tosi paljon haittaa. Esimerkiksi Ugandassa oli maailman pisin koulusulku, nyt aukesi koulut taas, ne oli ollut melkein kaksi vuotta kiinni. Ja se, että mitä, mitä se tarkoittaa, kun lapset ei ole kahteen vuoteen saanut käydä koulua. Esimerkiksi Keniassa kanssa nähtiin, kun koulut oli pitkään kiinni tyttöjen silpominen yleistyi, koska ei ollut sitä koulua suojaamassa, koska koulussa yleensä huomattiin, että jos tällaista tapahtuu, mutta kun ei käynyt koulussa, ei ollut tällaista. Sitten taas tosi paljon ihmisiä on vajonnut takaisin köyhyyteen, jotka on ehkä päässyt, päässyt ylös sieltä köyhyydestä, ja niin, kun saanut työpaikan niin sitten, kun, kun koko yhteiskunta meni kiinni, ja rajat meni kiinni, ja tulee enää turisteja ei ollut mitään, mitään niin sitten ne vajoaa takaisin siihen köyhyyteen, ja nämä on asioita, jotka me joudutaan, vuosia, vuosikymmeniä niin niiden kanssa, tai ne joutuu siellä elämään sen kanssa. Että se on niin kuin jotenkin, nämä ilmiöt ei ole mielestäni ehkä saanut ihan tarpeeksi huomiota, kun mietitään, että miten paljon niin kuin huutisoidaan kaikista luvuista sinne, koronaluvuista sinne tänne ja, ja, ja niin sairaalakapasiteeteista ja tällaista. Mutta, mutta että just tämä, nämä sivuvaikutukset, tämän pandemian sivuvaikutukset, niin ne on kyllä asioita, jotka varmaan niin kuin pitkään vielä vaivaa koko maailmaa
0: toi on kyllä mielenkiintoista ja kauhistuttavaa kuulla. Et on tavallaan noin sosiaaliset sivuvaikutukset ja sitten toki on esimerkiksi nämä taloudelliset, koska on puhuttu siitä, että tämän koko mantereen niin talouskasvu käytännössä päättyy nyt koronakriisiin ja se on aikalla vienyt pohjan niiltä optimistisimmilta talousennusteilta, mitä on aiemmin povattu. Mikä sun mielestä on niin kuin koronan ja tämän niin kuin, Tuota, taloudellisen taantuman vaikutus sille, että Afrikan niin oma toimijuus nousis jatkossa yhä vahvemmin esiin niin globaaleilla kentillä, kuten ehkä muutama vuosi sitten sitä vielä niin povattiin, että, että tapahtuisi.
1: No mä jotenkin toivon, että tämä voi olla Afrikalle mahdollisuus. Just, on niin kun, no just ennen koronaa tämän Afrikan vapaakauppasopimuksen piti astua voimaan. No, se on nyt ottanut vähän takapakkia tämän pandemian takia, mutta ehkä jos me nyt ajattelen positiivisesti, niin tämä voi mahdollisesti olla, olla niin hyvä, hyvä sysäys sille, että Afrikan maat tekisi enemmän kauppaa keskenään, jotenkin vahvistaisi niitä, niitä niin siteitä. Kun, kun kerran muu maailma ei halua olla niiden kanssa tekemisissä, no ei silleen, mutta, 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 mutta jotenkin ollaan myös tämän pandemian aikana nähty se, että miten haavoittuvaisia nämä globaalit ä, kauppaketjut on, että kun yhtäkkiä joku maa menee kiinni ja sitten on komponenttipulaa ja miten se kaikki vaikuttaa siihen, että ehkä myös niin kuin satsataan sitten enemmän siihen paikalliseen tuotantoon ja, ja ehkä siihen paikalliseen kauppaan, että se voisi olla, voisi olla hyvä, hyvä asia, Afrikalle myös, koska siis Afrikan Afrikan vapaakauppasopimuksen ajatushan oli se just, että, että Afrikan maat pitäisi käydä enemmän kauppaa keskenään ja sillä tavalla vahvistaa niin toistensa tuotantoa ja taloutta, koska Afrikka on yleensä käynyt enemmän kauppaa niin Yhdysvaltojen EUn kanssa kuin, kuin keskenään. Että, että se voi, niin mä, mä toivon, että tämä voi olla, voi olla niin hyvä, hyvä asia jopa sitten, vaikka varmaan ensin tulee vähän dippiä, niin sitten se, se voi niin pakostakin pakottaa maita niin rakentamaan uudenlaisia verkostoja, uudenlaisia systeemejä.
0: Mitä muita aiheita sä näet, että olisi niin kuin kiinnostavaa nostaa enemmän keskustelun, kunhan nyt tästä koronastakin jotenkin päästään taistelemaan läpi, että se ei enää täytä uutissivuja, niin mitä nostaisit tulevaisuuden teemoiksi Afrika, Afrikan maihin
1: liittyen? No mä oon vähän tämmöinen kansainvälisten suhteiden ja geopolitiikan nörtti, niin mun mielestä on, on tosi tosi kiinnostavaa se, että miten miten niin kuin Afrikasta käydään nyt tämmöistä niin kuin strategista kamppailua. Mm. Et just jos mietitään, no mä olin just ennen pandemian alkua, mä olin Somaliassa ja mä tein siellä juttua niin kuin Turkin, Turkin vaikutusvallasta Somaliassa ja sehän oli, niin kuin, mä tiesin sen aiheen ja, ja niin se lähdin sinne tekemään muun muassa sitä, niin se oli kumminkin niin ihan ällistyttävää, miten vahva Turkki on siellä ja niin kuin kaikki ihmiset siellä kun vaan, joku kuuli, että mistä me puhutaan, niin sitten rupeaa we love Erdogan, we love Erdogan, että ne on niin kuin tosi, tosi niin kuin positiivisin mielin. Niin kuin. Ja, ja tämä on ehkä, ehkä sitten ei kukaan huuda siellä, että we love European Union, että se on niin että, että, mutta jotenkin niin siellä koko mantarella käydään niin valtavaa. Kamppailua. Ja kyllä, mä uskon, että Yhdysvallat ja EU ymmärtää, että käydään sitä, mutta jotenkin must, välillä musta tuntuu silleen, että näettekö, mitä täällä tapahtuu? Että, että mi, miksi niin miks me ei keskustella siitä niin just Afrikan strategisesta tärkeydestä ja, ja niin ymmärretäänkö me, miksi se on strategisesti tärkeää? Nyt kun katsotaan tässä, nois Turkki esimerkiksi on on niin lisännyt kauppaa, kauppaa ja aseiden myyntiä Afrikkaan ihan valtavasti. Oli, yhdessä vuodessa nousi seitsemällä sadalla prosentilla. Ei se vielä ole hirveän niin suurta vaan niin muutamia kymmeniä miljoonia euroja vuodessa niin se kauppa, mutta kuitenkin että se niin kuin, ne ihan selkeästi satsaa siihen ja samalla myös Persianlahden maat keskenään kamppailee. Toisella puolella Saudi-Arabia ja, ja Arabiemiraatit ja sitten toisella puolella just Katar ja Turkki niin vaikutusvallasta Somaliassa, Etiopiassa, Djiboutissa ja just, no, Turkilla on, on niin suurin, maailman suurin suurlähetystönsä Mogadissussa, Mogadishussa Somaliassa ja sitten taas Kiinalla on suurin, suurin ö, sotilastukikohtansa Djiboutissa ja Yhdysvalloillakin on suurin sotilastukikohtansa Afrikassa Djiboutissa. Et jotenkin niin välillä tuntuu siltä, että no, en mä väitä, että mäkään ymmärrän niin mitä siellä tapahtuu, mutta mä olen sillä, täällä tapahtuu asioita ja niin kuin, pysyy, pysyykö länsi perässä, se on mun mielestä kiinnostavaa.
2: Viimeksi kun tässä podcastissa puhuttiin Afrikasta, muistan, että me käsiteltiin muun muassa, no Kiina nousi siinä sitten näiden Sun mainitsemien valtioiden lisäksi esille ja sitten siinä vähän palloteltiin sitä, että korostaako se niiden tai sitä äm, niinku Afrikan maiden omaa toimijuutta, tu- tuokse enempi vaihtoehtoja niillä ja itse asiassa sellaista vapautta valita ja tehdä omia päätöksiä, niin näetkö sä sen niinku hyvänä vai huonona, huonona asiana niinku Afrikalle ja Afrikan maille.
1: No valitettavasti se voi olla erittäin huono asia, mutta se, se miksi, miksi se toimii näin, niin sehän on ainakin mitä mä oon, oon kuullut niin kuin diplomaatilta ja, ja muutenkin on se, että et niin kuin monet maat ne tulee ne näkee Afri, afrikkalaiset ainakin niin kertoo johtajille, että hei me, me tullaan tänne, me ollaan sun kumppaneita, me ollaan sun frendejä kun taas Yhdysvallat ja EU on silleen, no niin, me tullaan tänne nyt kertomaan, mitä asioita pitäisi hoitaa, mm. että good governance ja niin kun tällaista, ja se ärsyttää niitä. Ja sitten kun taas tulee joku toinen, joka, joka niin on vähän enemmän silleen, että hei, me ollaan samalla, samalla tasolla, niin, niin tietenkin se houkuttaa, mutta vaarahan on just silleen se, että, että koska Afrikka on niin hirveän korruptoitunut, niin millä tavalla tämä sitten hyödyntää tavallisia ihmisiä. Että sehän lähinnä sitten hyödyntää ehkä niitä, niitä poliitikkoja, jotka sitten saa vähän, vähän niin kuin siinä samalla, kolla kavereita, niin sitten saa myös vähän rahaa siinä, että se, että just kun katsoo esim, no esimerkiksi Kongoa, ää, ja just kun mä olin siellä etelässä siellä niissä kobolttikaivoksissa, niin siis siellähän on niin Kiina, Kiina tosi iso tekijä, ja ne tavalliset ihmisethan oli vain silleen, että ne kiinalaiset on ihan kauheita, että, että mä vihataan niitä, ja täällä on niin kuin, kaikki on ihan perseestä, mutta sitten taas poliitikot solmii, solmii tärkeitä sopimuksia, ja, ja antaa Kiinalle sitten niin valtuudet toimia sillä alueella, että, että se on niin kuin, Kaksi, kaksi eri asiaa, mutta mun mielestä tämä on jotain ehkä, mitä mun mielestä oli kiinnostavaa tämä no Jutta Urpilainen, hän niin kuin, koska, koska niin kuin siellä puhutaan tosi paljon tästä, niin kuin, että nyt ollaan, nyt ollaan kumppaneita, mutta sitten kun katsoo sitä retoriikkaa, miten, miten ne puhuu. Ö, nämä esim. EU-poliitikot, niin, niin sitten se on edelleen aika semmoista yleen katso, katsovaa, mm. että et just urpilainen oli käynyt jossain, en nyt muista missä, mutta sitten kun hän kertoi tästä matkasta, niin hän sanoi sen, no se vaan en, en niin kritisoi häntä, vaan kertoo vaan siitä, että, että se ei riitä se, että sanoo, että on, on kumppaneita, vaan se pitää se, se muutos kestää vähän kauemman aikaa, että hän oli se, niin että olin siellä, oli, meillä oli tosi hyvät, hyvät keskustelut ja, ja sitten mä kyllä kerroin, että kyllä, kyllä ei kyllä tolleen pitäisi. Niin vähän silleen, että, mm. että kuitenkin niin kuin, vaikka hän sitä haluaisi, vaikka itse ajattelee, että nyt mä tuun kumppanina, niin se on tosi vaikeaa niin päästä siitä ajattelutavasta, mitä meillä on ollut kymmeniä vuosia, että päästä siitä eroon.
0: Onko sulla sitten jotain käytännön näkemystä siitä, että ehkä Suomikin on vähän syyllistynyt siihen, että sinne mennään niinku Business Finland lippikset viuhuen sinne Afrikkaan vähän niinku kertomaan, että mi- miten niinku kauppaa tehdään, niin mikä olisi se tavallaan parempi, parempi keino tai toimivampi keino tällaisella niinku tavallaan demokraattisella maalla mennä sinne edistämään?
1: oma asiaansa? No toi on varmaan tuhannen kysymys, mutta ehkä siinä vähän sama kuin toimitteilla, että, pitää niin kuin, että voi olla hyvä idea ja hyvä niin kuin ajatus siitä, että miten tehdään, mutta sitten pitää myös olla tosi avoin muuttamaan sitä ideaa ja, ja niin kuin sopeuttamaan sitä valitseviin olosuhteisiin ja kyllä mä tiedän, että Afrikka on tosi, tosi, se on niin kuin ihan hirveän byrokraattinen, helvettiä, <laughs> mutta tuota, myös toimittajille ja varmasti myös, niin kuin, myös yrityksille, että, että niin kuin, se määrä papereita, mitä tarvitaan vaan niin kuin johonkin toimittaja-akkreditointiin, niin se on ihan järkyttävä ja, ja mm. niin kuin vie tosi paljon aikaa. Ja sitten jos sä yrität käydä jotain kauppaa ja perustaa yritystä ja, ja tuoda asioita, Tuota, maahan, niin se on varmaan, varmaan niin potenssiin kymmenen kauheata. Ja, ja just, just esimerkiksi tuossa no, Keniassa on Mombasan satama, joka on, on tärkeä tämmöinen hubi, minkä kautta niin tulee, tulee kaikki Keniaan. Ja, ja sitten mä oon kyllä kuullut tosi paljon tarinoita siitä, että niin joku lasti on ollut siellä kuukausia niin kiinni, mutta sitten kun ollaan maksettu vähän, niin sit se onkin lähtenyt liikkumaan. Ja, ja se on niin kuin Ymmärrän, että on tosi vaikeaa pitää sitten myös niin omista periaatteistaan kiinni, että vaikka on silleen, minähän en koskaan maksa mitään, mitään niin kuin, tai en, en, en niin kuin osallistu korruptioon tai maksa mitään, niin sitten se voi kyllä helposti niin tuntua siltä, että on helpompi vain lipsua niistä, jos haluaa saada mitään aikaan. Niin kuin
2: aluksi itsekin mainitsit, niin... Afrikkaan erikoistuneita toimittajia on erityisesti Suomessa tosi vähän, samoin myös asiantuntijoita. Miten sanaa, näet, että tästä voitaisiin päästä eteenpäin tästä tilanteesta ja miksi se nyt tällä hetkellä on näin?
1: No mä luulen, että, että niin kuin, no, Afrikka nähdään edelleen aika jotenkin tosi kaukasena, ja, ja vaikeana ja vaarallisena maantereena ja mä muistan silloin just kun mä lähdin, lähdin niin sitten sanottiin, että niin kuin, siis on kyllä tosi moni, jotka haluaa niin kuin lähteä sinne juttukeikoilla, mutta on hirveän vaikeaa löytää ketä, joka haluaisi muuttaa sinne. <tos-> tietysti, että niin kuin ehkä, ehkä se, se on... Niin kuin Pitää, no mä oon ehkä ihminen, joka viihtyy aika hyvin no, sekä mun mukavuusalueella, mutta myös tykkää siitä, että niin puskaisin sen mukavuusalueen ulkopuolella. Ja siellä se on vähän niin kuin, jatkuvaa sellaista oman mukavuusalueen ulkopuolella olemista. Se, et, ja Onhan se niin kuin, raskasta myös. Että olihan se, sehän oli syksy, syksy, että mä, että mä päätin, että haluan muuttaa takaisin Suomeen nyt ainakin toistaiseksi, koska niin kuin, mä olin aika väsynyt. Ja, 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 tota, ja se oli, vaikka se oli niin kuin, ihanaa ja, ja tosi, tosi kiinnostavaa, niin, niin myös raskasta. Että se on varmaan yksi syy. Ja sitten myös no se, että Suomella, no, no tästä, tästäkin ollaan monta mieltä, että mikä on Suomen rooli kolonialistisessa historiassa, mutta, mutta Suomella ei ole niin suoria yhteyksiä hirveän moneen Afrikan maahan. Että on no Namibiaa, missä oli paljon lähetysseuran työntekijöitä ja sitten on Tansanian kanssa ollut pitkään kehitysyhteistyötä, mutta ei oikein niin mitään muuta semmoista yhteyttä, että ehkä ei ole niin vaadittu samalla tavalla kuin vaaditaan tietenkin Venäjän asiantuntijoita niin kuin suomalaisessa yleisessä keskustelussa tai niin kuin, näin ei ole, ei ole tarvittu Afrikan asiantuntijoita, niin se voi olla, olla myös yksi syy, mutta mä uskon, että nyt kun Afrikka kiinnostaa enemmän ja nähdään enemmän, että, että siinä on niin myös että se on niin tulevaisuuden manner, siellä on paljon niin meitäkin koskettavia asioita, niin, niin uskon kyllä, että, että sekä tulee enemmän, enemmän toimittajia, jotka, jotka osaa ja, ja on kiinnostuneita Afrikasta ja samalla myös varmaan niin asiantuntijoita.
2: Niin, Ylehän on nyt perustanut tämän kirjeenvaihtajuuden Afrikkaan. Sä varmaan toimit siinä eräänlaisena tai varmasti innoittajana sen bestin perustamiselle. Miten sä näet tämän jotenkin
1: niin ansiosi? Ei, no, mä ihan, mä oon ihan, mä oon todella ylpeä siitä, siitä, että jotkut on kysynyt multa, että, että eikö nyt niin harmita, että nyt kun sä lähit, niin nyt ne perustaa sitten mä olisin, että ei vaan, niin mä mä nähdään sen perustisen, koska mä lähdin, ja koska niin nähdään, että sinne tarvitaan. Ja, ja mä toivon, että se myös niin ehkä innostaa sitten muitakin suomalaisia medioita niin saamaan enemmän afrikka raportointiin, koska, koska just kun mä oon tehnyt nyt sekä, sekä Ruotsin että Suomen no eihän Ruotsistakaan ole hirveän montaa siellä. Muut, muutama toimittaja kuitenkin, että siellä niin sitten taas se, se kilpailu on ihan tervettä, niin kuin että, että on vähän uutiskilpailua ja on vähän sille, että, että tehdään eri näkökulmista ja, ja näin. Että sitä, sitä mä oon ehkä kaivannut sille että, että mä, kun mä oon ollut siellä suht yksin, nythän Hesarilla on myös, tota, myös yksi avustaja, mikä on tosi huippujuttu, mutta sitä, että sä et niin kuin, ei tarvitse koskaan, Miettiä, että onkohan joku muu nyt tehnyt tämä juttu ja ehtiikö joku muu tehdä sen ennen mua, että, että se on niin ollut aika semmoista siinä mielessä lepposaa, että se olisi tosi tervetullutta, että olisi myös vähän uutiskilpailua niin Afrikassa suomalaisessa mediassa.
0: Mitäs sulla nyt on itselläsi kuvioissa täällä Suomessa? Tuntuuko ihan tappavan tylsältä tämä tahti ja maa pieneltä, kun ei tarvitse mennä kokonaista mannerta ristiin rastiin?
1: Ei, no, no, niin matkustaminen on kyllä siinä ulkomaan toimittajan työssä niin menettänyt kaikki, kaikki hohtoonsa. että se on vaan semmoinen, semmoinen niin välttämätön paha, että no, toistaiseksi mä, mä oon nyt ollut kuukauden täällä Suomessa, niin toistaiseksi ei ollut mitään hinkua lähtää lentämään minnekään, mutta katsotaan kuinka pitkään se, se, se jatkuu, että, että mun yksi kaveri Afrikassa sanoi, myös, että no mä annan sulle kuusi kuukautta, sit sä oot varmaan takaisin tähän, mutta katsotaan miten menee, mutta niinku, no mä jatkan nyt, tuun tekemään, tai jatkan niinku paanatoimittaja ja edelleen. Se, se tuntuu siltä, että sopii mulle hyvin ja, ja mä tuun tekemään sitten, sitten tota, Suomesta juttuja SVTlle Ruotsiin ja sitten mä vähän on läpällä sanonut, että se on vähän samaa, niin kuin, samaa kuin tein Afrikasta Suomeen, että on, niin kuin stereotypioiden rikkomista ja niin kuin vähän tämmöistä, että kerrotaan, että täällä ei ole semmoista kuin mi, mitä te ajattelette, koska Ruotsissa on aika semmoinen vanhahtanut tai, tai aika stereotyyppinen niin kuva Suomesta ja minkälaista, minkälaista täällä on, että jos niin kuin Kysyy, tai jos joku suomalainen sanoo, että ei ole koskaan käynyt Ruotsissa, niin kaikki on silleen mitä suova mutta Ruotsissa on tosi tosi moni, joka ei ole koskaan käynyt Suomessa, eikä ne tiedä niin kuin, minkälaista täällä on, että se on ihan kiinnostavaa, mutta, mutta se on nyt vaan osa-aikatyötä, niin, niin ehdottomasti aion myös niin kuin jatkaa Afrikan seuraamista ja, ja niin kirjoittamista siitäkin ja raportoimista siitäkin, että toivottavasti pääsee myös sitten matkustusinto into tästä, tästä heräämään ja, ja varmasti teen sitten myös matkoja sinne tulevaisuudessa.
0: Eli tietynlaisena freelance-kirjeenvaihtajana toimet, mutta nyt sitten vähän pienemmällä Itämeri-akselilla Kyllä. tässä. Mitäs jos tässä Diulkapolitisk-podcastissa nyt haluttaisiin julkistaa sellainen niin sun perintö tälle tulevalle kirjeenvaihtajalle, niin mitä sä toivoisit näkevässä tulevaisuuden Afrikka-uutisoinnissa tai mitä sellaisia elementtejä haluaisit, että siinä säilytetään tai tuodaan vielä enemmän esiin, mitä, mitä itse oot nähnyt tärkeäksi?
1: Hmm, on tosi, tosi vaikeaa, mutta no ehkä se, että, ei niin kuin, no että mennään paikan päälle, se on mun mielestä niin kuin tosi tärkeää, että, että mennään, mennään näkemään omin silmin, mitä tapahtuu, että ei, niin kuin, ei jumiuduta sinne Nairobiin ja raportoida sieltä, koska no, en, en nyt puhu suomalaisesta mediasta, mutta niin kuin muutamilla eurooppalaisella niin kuin valtiolla on, on toimisto Nairobissa, mutta ne toimittajat ei koskaan matkusta sieltä minnekään, mutta että ne pystyy laittamaan siihen bailaineen että Nairobi, että se on niinku vähän varteenotettavampaa, mutta sitten ei ole mitään budjettia matkustaa, että se on sitten mun ehkä aika, aika tyhmää, mutta mun mielestä on tosi tärkeää, että, että on joku paikan päälle, joka niinku näkee omin silmiä, pystyy, pystyy laittamaan sen suomalaisten ymmärtämään kontekstiin ja niinku antamaan sitä oikeaa taustaa ja, ja, ja tota kontekstia, ja no sitä mä toivon ehkä just, että, että se... Seuraajakin näkee tärkeäksi niin kuin avata historiaa ja avata semmoisia syy miksi Manner on semmoinen. Nyt mäkin sanoin, maa Afrikasta, miksi Manner on sellainen kuin se on, ää, mitä niin kuin syitä sille on. Että, ää, toisaalta mä en nyt halua niin kuin sanoa, että nyt pitäisi tehdä tälleen, vaan kaikki sitten seuraaja sitten en tiedä itsekään kuka se on vai onko häntä vielä valittu, mutta vaan että sitten lähtee omalla... Omalla niin kun, tyylillään ja ajatuksillaan sitten toteuttamaan sitä hommaa.
0: Niinpä. Tämä kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Kiitos paljon, kun tulit vieraaksi Liselot Lindström.
1: Kiitos, oli tosi kiva.